0: Salut les copains! Je suis très heureux parce que euh, je concrétise mon petit rêve qui est euh, d'aller euh, à Bruxelles, à Molenbeek, pour aller m'imprégner de ce qui se passe là-bas et j'ai réussi à fédérer autour de moi comme si j'étais un peu un géo du club MED, quoi, euh, avec une petite excursion. Sauf que bah, là, on part pas sur un îlot de sable blanc à Mayotte, on part euh, à Molenbeek. À Molenbeek sur les traces, sur les traces des lieux conspiratifs, pour aller s'imprégner un petit peu, parce qu'on a besoin d'aller comprendre ce qui s'est passé au Begin, dans ces petites ruelles, comment ce que ces gens ont pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer ou pas à ce qui s'est passé.
1: Molenbeek, commune de Bruxelles où tout a débuté. C'est là que les principaux terroristes des attentats du 13 novembre ont grandi. C'est là, finalement, que Salah Abdeslam a été arrêté après quatre mois de cavale. À Molenbeek, rue des Beguines, se trouvait le café du même nom, tenu par les frères Abdeslam. Et une des grandes questions de ce procès est de savoir si tous ceux qui fréquentaient ce café ont pu ne pas se rendre compte que les frères Abdeslam se radicalisaient. Parmi ces habitués, il y a Mohamed Amri, que défend Xavier, mais aussi d'autres accusés qui, eux, comparaissent libres parce qu'ils sont jugés pour des faits plus mineurs et ont pu bénéficier d'une libération conditionnelle dans l'attente du procès. Pour tous, comme dans tous les procès terroristes, se pose la question de la radicalisation, celle des accusés ou celle de ceux qu'ils ont aidés. 13 novembre, trois voix pour un procès, Épisode 5, ça veut dire quoi radicalisation Les Begin. un café dans une rue calme de Molenbeek. C'est là que travaillait Brahim Abdelslam, le terroriste kamikaze du café Voltaire. Paris. C'est ici que Salah, son autre frère, venait aussi souvent avec d'autres. Rachid était un client régulier de ce bar et il est tombé des nus quand il a appris que Brahim Abdeslam s'était fait exploser à Paris.
2: Comme tous les jeunes, ils s'en buvaient, ils fumaient, ils vont chez les femmes, au cinéma, ils voit il tout. Pendant le ramadan, il était un peu nerveux parce qu'on on mange pas, et c'est, et c'est tout, mais jamais on n'a pas pensé qu'il allait faire quelque chose. C'est pas possible ça.
1: On est le samedi euh, 8 janvier. Euh, je suis chez moi parce que je suis seule avec mes enfants ce week-end. Et comme il fait un temps absolument pourri dehors, on a fait plein d'activités euh, de, d'intérieur, de la peinture, de la pâtisserie et autres joyautés. Et pendant tout ce temps-là, euh, Xavier nous envoie des photos euh, de son périple euh, à Bruxelles et à Molenbeek en particulier. Et euh, c'est curieux pour moi parce que Bruxelles, c'est ma ville natale, c'est là où j'ai grandi, alors pas à Molenbeek précisément. Mais je connais, je sais à quoi ça ressemble. Et, euh, et c'est marrant par le biais de ces photos de voir euh, aller sur les traces euh, des accusés et euh, des préparatifs de ces attaques. Je trouve ça curieux de voir se percuter ces deux mondes, en fait, je crois. Le 13 novembre, ce procès, cette affaire, et moi, euh, ma ville, en fait.
2: Hello les amis, il est 20h30. J'ai lu un peu sur euh, Molenbeek. Et j'ai quand même vu un truc qui m'a vraiment étonné, quoi. c'est que les mecs qui sont allés tuer le commandant Massoud, ils sont passés par Molenbeek. Euh, les mecs qui euh, euh, ont fait l'attentat à Tochama sont passés par Molenbeek. Et donc en fait, c'est vraiment une plaque tournante des, des attentats majeurs depuis des années et des années. Ça, ça pose des questions. C'est vrai que j'ai une certaine curiosité.
0: On est un jour sans fin, il est 20h. J'espère que tout le monde va bien. Il se trouve que je reviens d'un week-end en Belgique où nous sommes partis euh, samedi matin rendre visite à la famille de nos, de nos clients. Et nous avons fait un tour de Molenbeek. Et alors, Molenbeek, on s'attendait évidemment à trouver euh, quelque chose euh, qui pouvait ressembler un peu au quartier nord de Marseille ou euh, au quartiers un peu sensible. Et euh, nous avons trouvé, très curieusement, des quartiers qui ressemblent un petit peu à, comment dire, la Cailles. Voilà, Molenbeek, c'est la butokaille. Et là, là, c'est ma théorie, là, on a un problème. Parce qu'on a des gens issus d'une ville, euh, d'une cité, qu'on imagine depuis euh, des années comme étant euh, une cité de, de chaos, de chaos total, alors qu'on arrive avec des espèces de petites maisonnettes qui se ressemblent les unes aux autres. Et donc, on se dit, bordel, les mecs, ils avaient quand même rien pour être euh, déçus de leurs existences ou frustrés, ils avaient tout en réalité pour être des gens euh, bah, capables de maintenir, contenir leur frustration. Voilà, donc on a fait un peu le, le tour. On est évidemment allé devant les Begin, qui est maintenant aujourd'hui une association de jeunes. Et puis on a fait un petit tour de Molenbeek. Et puis euh, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi.
1: procès des attentats du 13 novembre, la suite des interrogatoires des accusés sur les faits. Et la Cour s'intéresse en ce moment à trois accusés qui comparaissent libres. Ce sont les moins impliqués dans ce dossier et ils apparaissent parfois, Charlotte Pirret, bien loin de l'horreur des attentats qui ont fait 130 morts. Les deux premiers sont des copains des Beguine, ce café de Molenbeek tenu par le futur kamikaze Brahim Abdeslam. Dans ce café, il joue aux cartes, au machines à sous, le plus jeune était même le vendeur attitré de cannabis. Tous deux reconnaissent plus ou moins facilement avoir vu Brahim Abdeslam regarder des vidéos de propagande de l'État islamique. L'accusé Ali Oul y ajoute même des propos radicaux de celui qu'il considérait comme son ami. Il disait qu'on ne pouvait pas rester en Belgique, qu'on devait aller dans un pays musulman ou que la pratique de nos parents, c'était pas le bon islam. Et ça ne vous a pas inquiété L'interroge-t-on il n'avait pas d'argument et l'instant d'après, il mettait la musique du moment, chantait les paroles, son joint à la main, donc on ne le prenait pas au sérieux. Ses copains, qui disent n'avoir compris qu'a posteriori que les frères Abdeslam s'étaient radicalisés, comparaissent principalement pour avoir véhiculé Salah Abdeslam après les attentats du 13 novembre. On ne leur reproche pas eux-mêmes d'être radicalisés, pas plus d'ailleurs qu'on ne le reproche au troisième de ces accusés qui comparaissent libres, Abdelha dont c'est aujourd'hui l'interrogatoire, et qui va devoir s'expliquer sur le fait d'avoir emmené à l'aéroport un autre des protagonistes des attentats, pour un séjour en Syrie. On est le vendredi 4 février, il est 21h14, et s'achève la 20e semaine de ce procès. On a achevé là, aujourd'hui, euh, les interrogatoires des trois accusés qui comparaissent libres. Et en fait, je me rends compte que la question, c'est quoi être radicalisé en 2015 En fait, c'est pas tellement cette question-là qu'il faut poser. C'est, c'est quoi être radicalisé, violent, en 2015 et on a entendu le monsieur radicalisation de Molenbeek euh, qui est venu à la barre, là. C'était incroyable, il avait une dégaine qui est complètement dingue. Il est très très grand, et avec un chignon euh, sur un crâne un peu rasé, comme ça, et une énorme barbe qui débordait de son masque. Et il disait plein de choses intéressantes parce que lui, il a vraiment euh, labouré le terrain de euh, la radicalisation à Molenbeek. Euh, et il y a vraiment cette question au-delà de la religion, qui est la question du passage à l'acte violent. Et je trouve que ramener à d'autres à d'autres considérations, c'est la question de savoir à quel moment est-ce que quelqu'un qui tient des propos racistes devant nous, on se dit qu'il va aller lyncher un noir, et à quel moment, des propos homophobes, on se dit qu'il va aller tabasser un homosexuel, en fait. C'est un peu de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser, ça veut juste dire que c'est vrai qu'il y a la notion de... À quel moment est-ce qu'on s'inquiète des propos que dit l'autre quand bien même, on les, repr- les réprouve et je pense que c'était le cas pour eux.
0: On est le dimanche 6 février, les 14h36. La semaine qui s'est écoulée, on a touché véritablement à euh, ce qui pour moi est le cœur euh, du débat euh, juridique dans le procès du 13 novembre, s'agissant des personnes poursuivies seulement pour l'infraction d'associations de malfaiteurs en lien avec l'entreprise terroriste. Parce que les juges et les partis civils sarc sur euh, l'éventuelle radicalisation des personnes que nous défendons. Et il faut bien comprendre ce que c'est la radicalisation, donc ça c'est un vrai sujet, un vrai concept, et surtout quelle est sa place dans la caractérisation des infractions qu'on leur reproche. Une infraction pour qu'elle fonctionne, il faut qu'on ait des éléments matériels et un élément intentionnel, puisque l'association de malfaiteurs est une infraction intentionnelle qui nécessite quand même la connaissance de quelque chose. Et la question donc de la radicalisation des personnes euh, qui s'associent, elle se pose, pourquoi est-ce que je fais les choses Est-ce que j'aide à la location de véhicules pour aider un ami, parce que c'est mon ami qui me l'a demandé Ou est-ce que j'aide à la location de véhicules parce que j'adhère aux thèses terroristes et que je sens une finalité terroriste à cette location de, de véhicules on s'en fout en réalité, on s'en fout de savoir <coughs> si la personne est radicalisée ou si elle l'est pas. C'est mieux pour l'accusation quand la personne est radicalisée, parce que ça aide à caractériser l'infraction sans avoir besoin de prouver beaucoup plus. On a juste à prouver que la personne était radicalisée, et bah, du coup on a moins de, de démonstrations à faire. Mais si on n'a pas la radicalisation de la personne, c'est pas important pour la caractérisation d'infraction. C'est un peu complexe tout ça, mais il faut que vous le compreniez.
2: On est le dimanche 6 février, il est 20h12. J'ai suivi les audiences de la semaine avec euh, beaucoup d'intérêt. Et euh, je dois dire que le débat sur la radicalisation euh, me semble hyper compliqué. Déjà d'un point de vue juridique, j'arrive pas à, à comprendre si on essaye de savoir euh, si un accusé est euh, lui-même radicalisé ou pas, s'il a... Euh, conscience de la radicalisation d'un des autres accusés qu'il est accusé d'avoir aidé, ou euh, s'il si est d'ailleurs question d'autre chose que de radicalisation, mais plutôt de radicalisation violente, parce qu'on sait que, par exemple, le salafisme, c'est pas du tout illégal et c'est une forme de radicalisation. Et donc, je trouve que c'est complètement indémélable. Les conséquences, euh, en termes de peine, sont complètement incompréhensibles. Et donc, euh, j'ai l'impression que là, on touche du doigt à un glissement de la justice antiterroriste qu'il s'est permis des choses d'une complexité euh, qui sortent du cadre normal de la loi et qui rendent euh, une partie du procès euh, incompréhensible ou inaudible. Nous, on a essayé
0: de le le comprendre en l'analysant sous la forme de la dangerosité. Comprenez-vous que Brahim Abdeslam était radicalisé Si on change le mot radicalisé par dangereux, aviez-vous conscience qu'il pouvait être dangereux je l'ai mis en perspective avec la capacité que pouvait avoir un type comme Mohamed Amri à Am Molenbeek sous l'effet de, de drogue par ailleurs qui a pu voir Brahim abdelslam visionner des vidéos de l'État islamique quel degré de, quelle a été sa capacité à comprendre la radicalisation du frère Abdelslam et c'est le cœur du sujet parce que s'il ne peut pas la comprendre il ne peut pas être
2: condamné à notre sens il est 21h j'ai l'impression que la défense marque beaucoup de points en ce moment. Moi, en tout cas, ça me pousse à me préparer aussi à, à probablement des acquittements. Et moi, en tout cas, ça me donne envie de suivre de beaucoup plus près euh, les débats actuels. Parce que je veux pas être euh, gêné s'il y a un acquittement. Je veux pouvoir mettre fin ma conviction, et en espérant que ce soit la même que, que celle que le verdict rendra.
1: Dans le prochain épisode, rien ne va plus, le procès perd en intérêt, la lassitude s'installe, le Covid réapparaît, bref, c'est l'enlisement. 13 novembre, trois voix pour un procès, est un podcast original de France Inter.